0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית מספר 72, מצווה גוררת מצווה. על להקות השוליים ברוק הישראלי בראשית 1975. איתכם באולפן גלי צה"ל, הטכנאי גרעם ג'קסון, אלי לפיד וגידי אביבי שעוזרים בהפקה, ואני אוהב קוטנר שעורך ומגיש. אנחנו פותחים את התוכנית עם להקת פיאמנטה. להקתם של הגיטריסט יוסי פיאמנטה, אחיו החלילן אבי פיאמנטה, האחיות שלהם, ויווי ואני, בקולות, המתופף בני קדיזון, הבסיס ג'ו מיר, ועוד חברים שהצטרפו במשך כל שנת 1975. זה היה להיט גדול בתחילת השנה, מצווה גוררת מצווה. פיאמנטה
1: ומאיים עליו בכוח. תיתן לי את הכסף או שאפות אצלך את המוח. מסכן תפרן ורביש מצאת לך לקוח. מוציא שודת שר מכיסו כשיהיה לך תחזיר לי. אז גם שודת עושה מצווה
0: יוסי פיאמנטה, מצווה גוררת מצווה, האם זו מוזיקה מזרחית, האם זה רוק? התשובה היא, זה השילוב, אחד הראשונים בין השניים. את יוסי פיאמנטה שמענו כבר בהקלטות קודמות, משלב רוק ומוזיקה מזרחית, והוא ימשיך ויעשה את זה בכל שנת 1975 וגם אחר כך, ואנחנו עוד נחזור ללהקה הזאת, אולי ללהקה הבולטת ביותר בלהקות הרוק הלא ממסדיות באותה תקופה. הם היו הכי בולטים, אבל הם לא היו היחידים. את התוכנית היום נקדיש לעוד כמה שספק אם שמעתם השובל, זו המגינה
1: שלך. שתי לא חשות תפילה, גם אם לא הכל נכון, זוהי אהבה. זו האהבה של...
0: אנחנו עוסקים היום בלהקות שוליים, כלומר בלהקות שהיו מחוץ למעגל ההתייחסות של כללי התקשורת, לא הושמעו כמעט ברדיו, כמעט לא הגיעו לתקליטונים, בוודאי לא זכו בכבוד המגיע להם. <חלפוא> מעניין שחלק גדול מהפעילות הזאת בשוליים הייתה בצפון, בחיפה, בקריות, אפילו בטבריה.
1: <חלפוא>
0: אנחנו שומעים דוגמה לזמר שהגיע מטבריה <חלפוא> אל הקריות. זה התחיל כשבראשית שנות ה-70 הקים לאון פוליקר, הלוא הוא יהודה פוליקר, את להקת הנמרים. הוא הקים אותה עם חברים מעכו, הם זכו בהרבה הצלחה בצפון, ובשנת 74 גם במועדונים בתל אביב, ברמלה ועוד. מיכה שובל היה הזמר שלהם. חלב, הרי... למרות ההצלחה, להקת הנמרים לא החזיקה מעמד, או או הוריו של יהודה פוליקר לחצו עליו לחזור לקריות, והלהקה התפרקה. בסוף 1974 ניסה מיכה שובל להקליט כסולן. שני שירים הגיעו לרדיו בתקליטון שדרים. השיר שאנחנו שומעים אפילו הוצג למצעד, אבל שום דבר מיוחד לא קרה לו. על התקליטון אין שום פרטים ממנגן, אולי זה יהודה, אולי גיטריסט אחר. שובל, לימים הוא יופיע גם כמיכה שקד. בסוף אותה שנה חזר מיכה שובל גם הוא לקריות, הקים ביחד עם יהודה פוליקר את להקת ברקת, שהייתה אחת ההתחלות של להקת בנזין. אנחנו נחזור אל להקת ברקת בסוף 1975, ואל בנזין עוד הרבה פעמים בעתיד. הנה עוד משהו שקשור לבנזין, מי שהיה של הלהקה היא אלי חדד בתקליטון ראשון. מייק והגולדסטרים השיר הזה הקליטה בשנת 1972 לקח יפנית בשם הגולדסטרים עם הסולן מייק לוגסי. מייק לוגסי כתב והלחין את שירי הלהקה. הגיטריסט המוביל היה מישל ביטון, גם תופף כאמור אלי חדד. הגולדסטרים זכו בהצלחה בהופעות בצפון, אבל בהחלט לא בהצלחה ארצית. גם הם התפרקו, וב-1974... הקים מייקלו גסי הרכב חדש בשם פרפרה טומי
1: Kraverce takli Itoly A pose seba kar ni
0: הפער הטומי עד בלי מילים שרגיל על הפידות, לחן, עיבוד והפקה, מייקל לוגסי יש פער עצום בין איך שנשמעים השירים ואיך שנראות העטיפות של התקליטונים האלה על העטיפה נראים ארבעה חברי להקה, לא ברור מי הם בדיוק, כיוון שהשמות כפי שתשמעו תכף לא קשורים בהכרח לצילום הם ארוכי שיערים, ספמים, לפחות שלושה מהם, נראים כמו להקת heavy metal השיר עצמו, הוא רוק ישראלי, בהחלט לא אוהב עם מיטל. עכשיו בקשר למשתתפים, כאמור, רבה חברים בלהקה, אבל על העטיפה מופיעים שמות של נגנים שונים, ביניהם גיטר מובילה צחי סעד ושמעון חנונה, גיטר בס חיים בוסקילה, אורגן אבי לוגסי, הפסנתרן אגב לא מצוין בכלל, טופים דוד אל משאלי, וליווי קולים, מייק בבר וצחי. פרפרה טומי.
1: אתה אני מכור
0: גם הלהקות האלה בצפון, או הלהקות במרכז, שאפו להתקבל על ידי הממסד, לזכות בהכרה ברדיו, ופרפרה טומי עשו מהלך די חריג מבחינה זאת בתחילת 1975, הם הקליטו מילים של גידי קורן, שנחשב בהחלט חלק לידיי מהממסד לידיי הישראלי, לידיי כשעבד לידיי עם שלמה ארצי, עם האחים והאחיות, בהחלט לא היה מזוהה רוק כבד. לא רק שגידי קורן כתב להם מילים, הוא גם איבד להם את השיר. השיר הזה אכן הוצג למצעד בראשית 75', ולא זכה בהצלחה. השיר נקרא "בינך וביני", ברברה טומי.
1: לא החלפנו עוד מילה אחת, אף בתוך ליבנו נו שוב
0: בעיניך ובעיני, פאפרה טומי. כאמור, השיר הזה לא ממש זכה בהצלחה מרגישה, אבל בכל זאת, פאפרה הגיעו למה שהרבה לקות קצב חלמו עליו, הוצאת תקליטון, וגם השמועות מעטות ברדיו. על התקליטון הם כתבו, בעיניך ובעיני, להיט ממצעד הפזמונים. אנחנו לסיום חלקם נשמע את השיר בצד השני, קטע מתוכו, ונציין עוד שבלהיטון, בהמשך אותה שנה, כתבו חברי פאפרה טומי שנמאס להם ממה שקורה בארץ, מה... עובדה שלא משמיעים אותם והם החליטו לעזוב את הארץ. <פישו>
1: הצריחה, לפתע, טוב, טוב
0: זה השיר בצד השני.
1: התמל, התמל
0: להיות בעננים.
1: וטוב לך לפתע, לפתע בלי שום סיבה. אומר אתה בלי פחד, בלי פחד את כל מה שבא.
0: פרפרה טומי. הנה עוד שיר שהוצג למצעד בראשית 1975, דובי אלדמה, אני כהן שירים. אזכיר לכם, דובי אלדמה היה ב-1974 סולן להקת הבמה החשמלית, להקה שכבר הזכרנו לא פעם בסדרה הזו. באותה שנה ליוותה הלהקה את מ.פיס לים משותפות בארץ. בראשית 1975 החליטו שלמה מזרחי וחבריו לעזוב את הארץ ולנסוע להולנד. לפני נסיעתם הם הספיקו לעבד וללוות את דובי אלדמה בשיר שהוא הלחין, זה השיר הזה. אני כהן שירים. דובי אלדמה והבמה החשמלית, ניסיון לפתוח בקריירת סולו, ניסיון שלא עלה יפה, ודובי אלדמה לא המשיך, לפחות לא התפרסם ולא הצליח. מהבמה החשמלית אנחנו עוברים ללהקת נשמה חשמלית.
1: אין הוא יכול לסעוד, אך אם ימצא לו שמש, אז עוד אי יוכל לראות. עכשיו יפה לסעוד לבו בפתח ולשתות לקרות זכוכים. ולא מסתל דקו כך פשוט, אפילו אם
0: יהיה עצוב. נשמה חשמלית. את הלאקה הזאת הקים שמואל חזי. מרחובות שהיה בן 16 ב-1970 כשהקים את להקת המחשבות אחד חברי הלהקה הזאת היה שמואליק בודגוף <אח> להקת המחשבות יצרה רוק כבד יחסית <חבד> ולא זכתה בהצלחה <אח> <אח> שמואליק בודגוף הצטרף לצ'רצ'ילים החדשים ניגן <אח> עם אריק ארכה- איינשטיין <אח> <אח> ואחר כך התגייס ללהקת פיקוד שריון <אח> 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 שמואל חזי הקים את להקת נשמה חשמלית, להקה שבעצם הייתה הוא והמתופף עמי מה בהקלטות של הלהקה הזאת ניגן שמואל חזי ברוב הכלים, פרט לתופים. בסוף 1974 ניסתה נשמה חשמלית להתברג גם למצעדי הפזמונים. הם הקליטו כמה שירים שנשמעו להם יותר מסחריים. חלום בהקיץ, שאול, דמיון ואת חיי שאנחנו שומעים ברקע. כל השירים האלה נכשלו לחלוטין. גם תקליטון שהפיק שמואל חזי לאחותו, ליאת פאר, הוצג למצעדים בראשית שבעים וחמש, גם זה לא הלך. אבל שמואל חזי לא ויתר ויצר יצירת רוק ארוכה ומאוד מעניינת. בה הוא הלחין מילים של נתן אלתרמן, היצירה הזאת הושמעה פעם אחת ברדיו, אז ב-1975, והיום היא תושמע בפעם השנייה. להקלטת היצירה הוא הזמין ילד פלא שהכיר ברחובות, נץ. ארז נץ. ארז נץ, <ארז נץ> <ארז> היום נזכר בשמואל חזי של אז.
2: בחור מבית מאוד מאוד עני, עם הורים uh, מנטלית מאוד מאוד uh, עתיקה. ועם כל הכוונות הטובות, אני לא חושב ששמואל קיבל את, ה... את התנאים המתאימים לבחור כל כך כישרוני לפלס את דרכו בלימוד מוזיקה, הוא פשוט היה סתם מסתובב ברחובות, עד שבמקרה הוא קיבל גיטרה מאיזשהו מקום. יכול להיות שאז התחילו להיות הדיסקוטקים לעקוד רוק ורול, והוא בטח הלך וראה שמנגנים, שזה כיף, שכל הבחורות מסתכלות עליך, אז יכול להיות שזה היה אחד השיקולים שלו. אבל המילה הנשמה החזקה פה, כי היה שם... מאוד אותנטי כל הקטע. שמואל כאילו, אתה יודע, היה ממש בן אדם אותנטי, כשהוא לא ידע איך לנגן את האקורד הבא הוא היה ממציא. אבל זה באמת בחור שאפשר לספר עליו, איש מרגש לטוב ולרע.
0: ואיפה אתה נמצא אז? בגיל 16 בערך.
2: מסתובב ברחובות עם גיטרה על בפול דרמטיות, שכולם יראו שאני גיטריסט, ושיש לי כן איזה ייעוד בחיים <laughs> חוץ מלהפריע בכיתה. ו... ואז הגיעה הצעה שבענייני של, אתה יודע, להיות קנה מידה רחובותי, זו הייתה הצעה הכי מדהימה של החיים שלי, זה היה להיכנס ללהקת הנשמה החשמלית ונגן איתה. הנשמה החשמלית היו לוקר הירוס כזה ברחובות וסרבו את כל נערי השכונות אחריהם ומי שניגן תופים זה היה עמי עיני מנהיג הלהקה שניגן גיטרה באס ושר היה שמואל חזי
0: וניגענו מוזיקה מקורית של שמואל חזי
2: בעיקר רק שלושה? היינו שלישייה,
0: זה היה הסטייל הזה אמרת שהם היו uh, local heroes, זאת אומרת הלהקה <coughs> הייתה קיימת לפני שאתה הצטרפת בעצם
2: כן, הם היו שלישייה הם היו שלישייה בלעדיי, הם חבר'ה הרבה יותר מבוגרים ממני אני הייתי בן 16, הם כבר היו אחרי הצבא מי שהיה בצבא שם בכל זאת והיה להם uh, כל פעם נגנים אחרים. כן,
1: עכשיו, פרוטה, ליפו. Thank you.
0: מולכזי מלחין מילים של נתן אלתרמן, אמא עכשיו כבר מותר לבכות. ארז נץ, מה היו ההשפעות עליך? מוזיקת מחתרת, מוזיקה כבדה? מה הביא אותך ללהקה הזאת?
2: <אז> אני הכרתי את הלהקות האלה בשם להקות מחתרת. וכששמעתי את המון אהבה פעם ראשונה בפינה לשיפוטכם, בגלי צה"ל, באמצע הפזמונים הלועזי, אז לא חשבתי שזה יפה. אני מודה. לא הבנתי את הקטע של הדיסטורשן. אחרי חודש הייתי כבר הרוס על זה, כמו כולם, כי פתאום אתה שומע את זה עוד פעם ועוד פעם, פתאום אתה מגלה את הדברים. כאילו לא ידענו מה זה דיסטורשן בכלל. לא היה לנו. אבל עם הזמן זה באמת עשה מהפכה בעולם, זה היה כל כך בולט, שלא כל כך שמנו לב בתור מוזיקאים צעירים, אני מדבר לא רק uh, בתור קהל, אלא בתור מוזיקאי שהתעניין גם בקטע הפחות תמים, בקטע הטכני, אז זה גנב את ההצגה. מה שגרם לנו עוד פעם לחזור לארץ, זה היה הכוורי. הם פשוט אה, דהימו את כולם. ואני זוכר שאז אה, חזרנו כולנו לרוק הישראלי, וזו הייתה תקופה מאוד יפה ומעשימה.
0: גיטרה, עמי עיני תופים, שמואל חזי פסנתר, בס, גיטרה ושירה
1: admit the law The law willab the law toله
2: ממש ההקלטה הראשונה שלי עם הגיטרה החשמלית הראשונה שלי ואני זוכר שהייתי בהלם כשנכנסנו לאולפן אבל uh, זה עבר כל כך
0: מהר שאני חושב שאני שומע על זה אני בהלם זה נשמע נורא טוב, זאת אומרת, תספר קצת על ההקלטה עצמה
2: אני חושב על התמימות של העניין שהיום אתה יודע באמת, פעמים אנחנו עושים איזה משהו ואולי אחרי זה מרוב שאנחנו מתפלספים על אותו עניין אנחנו מורידים את התמימות של העניין ואת הראשוניות וזה מה שהיה שם, אנחנו נכנסנו, היינו שלושה חבר'ה מרחוב אצלנו ימין לתל אביב ונכנסנו לאלפני טריטון הראשונים ברחוב בר כוכבא בחור בשם פרנקי גליקסמן הקליט אותנו אנחנו באנו לשם ועשינו באלאנס היום אתה יודע עושים באלאנס רק לתופין, לפעמים שלוש או שש שעות אני שמעתי סיפורים על אנשים שהפליגו לימים על בס רגל אבל לא משנה, בכללי זה בערך חמש שעות ואז אנחנו עשינו באלנס כללי כולנו ביחד וניגענו כמו שמנגנים בהופעה. אחרי זה ששמענו שמועה, שמואל שמע שמועה שאפשר להכפיל דברים. אז אחרי שגמרנו את מנגן בשלישייה מיד עם שירה ועם הכל, אז שלחנו את שמואל, הוא ניגש לפרנקי ואמר לו, זה נכון שאפשר לעשות פה הכפלה של תפקידים? אז uh, פרנקי אמר כן, והתחלתי להכפיל, עשיתי איזו הכפלה אחת על הגיטרה. והיינו בהלם מזה, ואז שמואל שאל בשקט אם הוא יכול לשיר עוד פעם את השיר. <laughs> ופרנקי הסכים למזלנו, כי אתה יודע, ממש לקחו אותנו כזה קל, וזה, חושב, וזה נגמר. עם המיקס ועם השירות ועם כל מה שאני מדבר איתך, עם ההכפלות, וזה גם היה לנו כסף להיכנס יותר מדי לשעות. אחרי חמש שעות היינו כבר ברחובות, בדרך החוצה.
0: וזה לא יצא בכלל, נכון?
2: נשמעו את זה כמה פעמים ברדיו. אבל לא זה
0: לא יצא בתקליט. זה
2: <laughs> לא יצא בתקליט.
0: לך <laughs> יש את המאסטר היחידי. השמיעו את כל היצירה? את כל ה-17 דקות? כן,
2: רק פעם אחת.
0: הופעתם עם החמה כן.
2: הזאת? את היצירה רק פעם אחת, בהופעה אחת. אבל uh, בהופעות שהיו לנו, ניגענו בדרך כלל uh, מוזיקה של שמואל חזי, וקצת קאברים. לאט לאט הורדנו גם את הקאברים בגלל אישיותו הסוערת של שמואל, שאמרנו אנחנו לא עושים שאירים של אף אחד, ואז הפסיקה להיות לנו עבודה, כן, שרצו קאברים גם. וככה זה לאט לאט התרסק. גם בגלל ששמואל היה מאוד מאוד סולם באופי, הוא לא נתן לאף אחד לעשות שום דבר, אלא ו... חוץ מהתפקידים שהוא מחלק.
0: זה פגע בכם העובדה שלא התייחסו לזה, לא השמיעו את זה? לא הייתי שייך לחלומות
2: שלהם, שהם חלמו טרום הקלטת היצירה. אני הגעתי בתור שחקן רכש שמאוד רוצה להצליח איתם, אבל איך שזה נגמר, אני מיד המשכתי לחלומות האחרים שלי. במי שכן פגע, העניין הזה היה בשמואל. כמובן הוא כתב את זה, ואני יודע שמאז הוא כנראה מרגיש מאוד מאוד פגוע. ואני בטוח שמקופח, שמש... שמתעלמים ממנו כי הוא, אתה יודע, מזרחי, ולא מצפון רחובות, אלא מדרום רחובות.
0: למרות שהיצירה בכלל לא מזרחית, היא יצירת רוק מתקדם.
2: תראה, שמואל היה כל כך רחוק מהמוזיקה המזרחית שזה מדהים, כי שמואל כל הזמן היה נגד זה. שמואל היה כל הזמן, למרות שהוא תימני כל כך עסיסי, מפולפל, ואני חייב להגיד גם מדליק, כשהוא ברגעיו הטובים. <אז>, אז הוא היה רחוק מזה, הוא היה רחוק מהמוזיקה המזרחית, אולי <אז> <אז> אפילו בגלל הקטע של... לא יודע מה קרה, היה, היה שם איזה בעיה. והוא היה רק בעניינים של ג'ימי הנדריקס, והוא ניגן בלהקות רוק ישראליות הכי קיצוניות, אתה יודע, שממש היו בוחרים את הקאברים שלהם, לא לפי הקטע המסחרי, אלא לפי הקטע של uh, אמצע אלבום, אתה יודע, לא משמעים את מה שיש ברדיו, כמו להקות אחרות
0: שהיו. מה קרה ל... שמואל חזן, אני יודע שכיום הוא קורא לעצמו סאני הייז.
2: הוא כנראה היה בסערת נפש איומה. היה לו רע מאוד, הוא לא מצא את עצמו. במיוחד בן אדם כל כך סוער ודינמי, עם טמפרמנט כל כך גבוה, עם כל כך הרבה כנראה דברים להגיד לעולם, אז הוא פשוט ברח מהארץ והגיע להולנד, כי עמי המתופף התחיל לעשות עסקים בהולנד ולהצליח. אז כאילו הרגיש איזה סוג של ביטחון. זה אחד שבקושי היה נוסע לתל אביב, תבין. ואז הוא יום אחד נסע לאמסטרדם, ועם האינסטינקטים המדהימים שלו הוא מיד הסתדר. הוא מיד הסתדר, הוא אחרי חודשיים וחצי ידע הולנדית, היה לו חברה הולנדית, הוא התרחק מישראלים, הוא רק היה כל הזמן עם עמי. כשעמי המתופף, עמי הני, פשוט בחור כל כך טוב לב ורגיש, שלמרות שהשותפות הבעייתית ביניהם עתירת העלבונות, הוא לא עשה על זה חשבון, ומיד לקח את שמואל תחת חסותו, וזהו.
0: נשמה חשמלית. במסגרות המעגל, אותו שמואל חזי, שכאמור מכנה את עצמו סאני הייז, נישא את כוחו בראשית שנות התשעים שוב בתקליט, תקליט שהיה מזרחי לגמרי, חוץ מאצדה אחת לבוב מרלי, התייאש שוב ושוב נסע להולנד.
3: ברגע הזה אני מפקיר את עצמי ומפקיד את עצמי בתוכו שיאמץ אותי שידאג <אח> אני מכריז על נשיא ארצות הברית כעל אבי ועל ראש ממשלת ברית המועצות כעל כונס נכסיי ועל הקבינט הבריטי כעל משפחתי ועל מה הוצאתו כעל סבתא? כולם מוכרחים לעזור לי, אני מתפטר! אני מכריז על השמיים כעל אלוהי מכולם יחדיו
0: נקרא פשיטת רגל, הוא לקוח מתוך סרט ישראלי מתחילת 1975, שלושה ואחת. מי ששר הוא אבי אביבי, שאותו שמענו במחזמר קפוץ, וגם בביצוע הראשוני לשיר בראשית, שהקליט אחר כך גבי שושן. גם ב-75 ניסה אבי אביבי להקליט כסולן, וגם באותה שנה זה לא ממש הלך לו. אנחנו נשמע את השיר השני מתוך אותו סרט, היי hey ג'ו.
3: Hey Joe, let's go to the altar. Hey Joe, let's go to the altar. Let's stand with you. Let's stand with you. Let's stand with you. Let's stand with you. At the moment, and at the moment. עד המוות ועד בכלל. עברת שנות חייך היפות ביותר. אתה גמור. אין לך על מה לוותר. אני רק מתחיל. לי יש עוד מה להפסיד. Hey, Joe, let me stay on the ground. Hey, Joe, let me stay on the ground. Let me stay on the ground. את שנות חייך היפות ביותר. אתה מחוץ לתמונה. לא גנב, לא שוטר. אני בפנים, אני חי במקומך. אתה מת עליי, אני נורא לטעמך. ירד מהגל
0: זהו אבי אביבי מתוך הסרט שלושה ועוד אחת. המקובלות בעולם להתגבר על המכשול הזה של חברות התקליטים שלא רוצות להוציא מוזיקה קצת שונה או לא מסחרית, הייתה הקמת חברות עצמאיות, תופעה שרווחה בעיקר בסוף שנות ה-70. גם בארץ, באמצע העשור, היו כאלה שניסו, ובראשם ניסים סרוסי. הוא הקים לייבל עצמאי בשם אמני ישראל, הוציא תקליטים של עצמו וגם של להקות רוק. אנחנו שומעים עכשיו דוגמה להפקה שלו. להקת הקולות הגבוהים, להקה שהמנהיג שלה היה אלי סולם, גיטריסט מלהקת העכבישים והסגנונות, והזמר היה דודו אמיר, שהיה בין השאר בשלישייה עם מאיר ישראל ויצחק לפטר בראשית העשור. עם הקולות הגבוהים נסיים את התוכנית הפעם. גרם ג'קסון ואילן גביש הטכנאים, אני יואב קוטנר, העורך והמנגיש. <מחש> כולנו נשוב אליכם בתוכנית הבאה <מחש> עם עוד חומר הרבה יותר מוכר מתחילת 1975, למרות הכל. להתראות.